0: Y hoy vamos a hablar un ratito de filosofía con nuestra queridísima amiga Lau Galassi, ¿eh? que está ahí y ahí nos va a dialogar un poco con respecto a, a temas que tienen que ver con la filosofía. ¿Cómo va, Lau? Hola, bien. Acá en un aula
1: estoy, así que rebota un poco por ahí el sonido.
2: Mm -hmm. Bueno, pero, <risa> pero... el celular...
0: Tiene ese contexto de, de aula, de academia, así que u, utilicémoslo para desarrollar un poco esto de la temática sexo y género, ¿no? Una cuestión que antes era una línea divisoria mucho más difusa, ¿no? Entre lo que era el sexo y el género, pero que siempre eh, es bueno volver a repasar, aclarar y, y volver a, a explicar, ¿no?
2: Sí,
1: y, y darle una vueltita. Hoy vamos a tratar de darle una vueltita porque ya, por suerte, uh -huh. eh, en los 80 entró esta categoría de género en el feminismo y era muy difícil eh, que eso cuajara, digamos, más allá de la academia. Eh, pero hace un tiempo que ya la categoría de género está como inserta en el sentido común y esta distinción entre sexo y género parece que circula, por lo menos, más ampliamente que en otros momentos. Así que, que por ahí es hora ya, hace un tiempo también que es hora de empezar a problematizar y a pensar estas categorías, ¿no? a repensarlas ya, y a profundizarlas. Y para eso yo les traje hoy una referencia, o les quería contar un poco, sobre un texto de una autora que se llama Anne Fausto Sterling. Ella eh, escribió un libro que se llama Cuerpo Sexuado, uh -huh. en el año 2000, y es muy interesante porque es, es uno de los casos donde... Eh, sino cuando nosotros leemos, vemos para qué sirve la filosofía <ríe> y por qué la filosofía puede eh, aportar eh, cuestiones de eh, pensamiento, a cuestiones muy concretas y muy importantes.
2: ¿no?
1: Esa tiene una doble filiación, por un lado es bióloga, por otro lado es filósofa, y por otro lado es feminista, ¿sí? militante, triple filiación. Todas esas cosas. Todas Entonces, esas cosas. Ella cuenta un poco que eh, esa, esa conjunción de científica, filósofa, feminista es una conjunción incómoda. Porque mientras que eh, como feminista o como filósofa, eh, aparece todo el tiempo esta cosa de que bueno, en realidad las identidades son construidas, que todo es una construcción cultural, eh, que las construcciones culturales priman sobre cualquier otra cuestión. En Pata de la Biología se encuentra con un montón de gente que dice, no, la, la biología, la naturaleza, ¿no? Determina un montón de cosas y la naturaleza marca un montón de cosas y etcétera, ¿no? Entonces... Son como dos mundos que parecen colisionar entre sí. Y por eso ella hace este libro pensando, a través de la categoría de género, si quieren, la categoría de sexo. Ella claro. trata de repensar la categoría de sexo. Y lo hace de una forma muy linda porque el libro empieza con la historia de una deportista española, María Patiño. María Patiño... Era una deportista olímpica, uh -huh. española, federada, que vivía del de deporte, una ballista, uh -huh. que, bueno, había hecho su carrera y llegó a los Juegos Olímpicos. Pero se olvidó algo que fue su certificado de femenilidad. ¿Sí? Para participar de las eh, competencias olímpicas hay que tener un certificado de feminidad o de masculinidad. Eh, esto empieza en el contexto de la Guerra Fría, porque se suponía que los, los soviéticos iban a querer eh, participar para ganar más medallas, y entonces que se iban a cambiar de sexo. ¿no? Entonces uh -huh. se empieza a hacer este control. Le hacen el control de feminidad ahí sí. y descubren que María Patiño, a pesar de tener una apariencia, una identidad, eh, de mujer, tenía eh, un cromosoma ahí, era varón uh -huh. supuestamente, ¿no? Y que sus labios vulvares ocultaban unos testículos ¿No? Le hacen unos estudios y encuentran. Ah, ¿el,
0: eh, el, el control el, ese de feminidad era exhaustivo?
1: Eh, primero le hacen el, el primer control, que es un test cromosomas que es simplemente un isopado bucal, uh -huh. y a partir de que encuentran el cromosoma I eh, entonces ahí ah. empiezan a, a indagar más profundamente, uh -huh. eh, descubren que tiene una condición genética que es de insensibilidad a los andrógenos, mucha gente tiene esa condición, uh -huh. hay una, una gran cantidad de cuerpos que tienen esa condición, uh -huh. lo que significa que aunque sus testículos producen testosterona, eh, las células no la reconocen y por eso no se desarrolla un cuerpo con rasgos masculinos. Entonces, que se consideraba a sí misma una mujer heterosexual tenía una vida armada uh -huh. se encuentra con que no solo no la dejan competir en las olimpiadas sino que pierde sus títulos títulos que había tenido hasta el momento uh -huh. eh, pierde su licencia federativa y pareja la deja no tiene más por dónde vivir o sea
2: ah, todo la mal la
1: arruina la vida todo la arruina la vida completamente además de que la prensa española eh, la usa para para la risa y, bueno, una serie de cosas muy humillantes, ¿no? Así que, eh, bueno, después dejamos el café de porque ella ya después hace toda una lucha.
2: Me
0: imagino. Justamente
1: para, eh, exacto, para volver y, y logra volver a, al deporte. Pero más allá de eso, mm. vamos a poco toma escaso mm -hmm. para pensar, justamente, a pensar qué es entonces lo natural en, en los cuerpos. ¿no? Eh, ¿Qué cuerpos sexuados consideramos naturales? Si en la naturaleza hay solo machos y hembras, uh -huh. o sea, solo cuerpos machos y cuerpos de hembras, uh -huh. o si eh, estas categorías de varón y mujer, que ya sabemos que son categorías de género, nos hacen ver en los cuerpos naturales solo dos posibilidades cuando parece que hay más posibilidades. Eh, por ejemplo, por, por supuesto a partir de esto ella va a historizar y a tratar de pensar la categoría de, de lo intersexual, uh -huh. sí, lo, lo intersexual o lo que tradicionalmente se llamó hermafroditismo, uh -huh. ¿sí? los hermafroditas eran vienen de una, una... Una leyenda, me sale ahora, no es una leyenda, eh, griega, un uh -huh. eh, mito, uh -huh. donde eh, Hermes y Afrodita tienen un uh hijo -huh. que eh, tiene... Eh, órganos genitales masculinos y femeninos, uh -huh. y entonces no saben si es un varón o una mujer, entonces dicen que es herma por hermes, uh -huh. afrodita por, mm. por Afrodita bueno, es una mezcla como de, los, ¿no? de ambos, ¿no? Y ella hace es una, una historización de cómo fueron tratados estos cuerpos que no se ajustan al modelo del macho o de la hembra en la historia, se encuentra con que hubo distintos abordajes de estos cuerpos, algunas veces cuerpos considerados divinos, otras veces cuerpos considerados
2: monstruosos,
1: y que quizá nunca fue tan restrictivo el control y el intento de normalización de esos cuerpos como lo fue desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. ¿sí? Eh, no, es, no es raro, porque es una... Es un, el siglo XIX, sobre todo, es un siglo de... Eh, luchas por derechos políticos y luchas por acceso a lugares uh -huh. de poder y entonces eh, la atribución al cuerpo de una diferencia esencial hizo que, por ejemplo, los negros no pudieran acceder porque se, porque se pues, consideraba que era una raza inferior o que esto las mujeres no pudieran acceder. Entonces, delimitar cuál es el sexo de un cuerpo parecía ser una garantía de que ciertas personas no iban a entrar a a callar en el poder, ¿no? Algún día podemos hacer también el análisis del concepto de raza, que es otro sí. análogo, ¿no? Mm -hmm. otro, otro del mismo estilo. Eh, entonces, esta, lo que lo que propone mm. eh, es que eh, tenemos que empezar a pensar al cuerpo de una manera más, eh, más matizada, que tenemos que empezar a pensar que en vez de pensar que hay dos opciones hay por lo menos cinco sí hoy cinco. es más común pensar en eso, por lo menos cinco, o sea como un arco donde Ajá. en una, en una punta o en una eh, sí, en una punta del arco está el, el cuerpo masculino, en el otro el femenino y en el medio otras posibilidades que tienen que ver con eh, la combinación entre los órganos sexuales externos, mm. eh, los órganos internos, los cromosomas, las gónadas y la, la producción de hormonas, mm -hmm. ¿no? Como todo eso combinado da más de cinco posibilidades, muchísimas, mm. pero bueno, ya dice si queremos tipificar, por lo pronto no deberíamos tipificar en dos.
0: Sí. ¿sí? Ahí, ahí te hago un, un parate y, y sí. en esto que decís de tipificar, digo, dos es como demasiado binario, 5 parece bastante más diverso y más amplio, pero sigue teniendo una tipificación y una clasificación eh, muy eh, científica, no Digo, de, de esto de tener que tipificar y clasificar los objetos, en este caso las personas. Pero pensaba, eh, mientras hablabas, no sé si es el campo de la filosofía, de la sociología, de la psicología... ¿Hace falta que nos clasifiquemos las personas? Eh, ¿Qué, qué
2: ahora estamos hablando es?
0: de sexo y de género, pero podría ser en cuanto a oficios, en cuanto a un, otro montón de, de cuestiones, eh, pero hablemos de sexo y de género. ¿Habrá algún momento en que sea innecesario que nos clasifiquemos?
1: Bueno, ahí, ahí es, está buenísima la pregunta que me haces, porque pienso... Eh, en realidad, Nietzsche decía que el pensamiento, eh, lejos de ser enriquecedor, siempre es eh, reductor, siempre es abstractor.
0: Mm, es limitante, decir, digamos. Eh,
1: sí, limitante y a la vez es como eh, es como el otro autor decía que, bueno, que, sin, que, sin, que sin aire el pájaro no, no puede volar y sin embargo el, el aire es un límite para el vuelo, ¿no? mm. eh, tiene, necesita ese límite para poder claro. avanzar. Hay algo de eso con las categorías o con los conceptos o con las clasificaciones. Es muy difícil pensar sin algún tipo de concepto, sin algún tipo de, mm. eh, de simplificaciones, si querés, ¿no? Los conceptos mm. parecen ser eso. Claro. Eh, entonces, es difícil eh, porque, porque qué palabra le ponemos a eso que es absolutamente indeterminado, mm. ¿no? Y por otra parte, por ahí yo considero que todas las culturas o Muchos consideran, en realidad, que todas las culturas le dan un valor a eso, que es la sexualidad. Mm. Solo que habría que pensar qué posibilidades hay de nombrar eso como, como diverso, o más diverso o menos diverso. Pero mm. es toda una discusión esta de si necesitamos o no, si necesitamos categorías para pensar. Por lo pronto la medicina o la biología, que es de donde ella está partiendo, mm -hmm. eh, necesita algún tipo de estas tipificaciones para poder pensar, por ejemplo, patología. Claro. El tema es que a este se le asignaba se asignaba como patología, o sea, una vez que yo puedo pensar más posibilidades, no uh -huh. las pienso como patológicas, las pienso como menos frecuentes, pero dentro de lo normal, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, cuando eh, le doy carácter de patología, porque solo tienen que encuadrar en dos, empiezan los problemas, problemas terribles de mutilaciones genitales, de, eh, bueno, de intervenciones sobre los cuerpos hiperviolentas que sí no, digo, hoy en día, ¿sí? no, no es que terminaron y que eso forma parte de, de otra época.
2: Hmm. Entonces
1: Todo el trabajo de categorización de otras corporalidades eh, usuales o de otras corporalidades posibles, implica también una deconstrucción eh, respecto, yo diría, respecto de todo, también del sí, género. Casi no claro. eh, Porque a veces eh, con esta idea de que el género es lo cultural y lo otro es lo natural, lo biológico, lo natural, sí. lo biológico uh -huh. ¿sí? es como si dijéramos, bueno, mira, ahora aceptamos que nosotros, civilizados, sofisticados, que podemos pensar, que podemos analizar, uh -huh. eh, nos damos cuenta de que hay cosas que son culturales y que son diversas y bla, 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 y todo bonito. Pero hay algo, que es la naturaleza, ¿sí? algo que está ahí y que es inmodificable, que dice que solo hay machos y hembras.
2: Hmm.
1: <ríe> y ahí termina, y es binaria. Hmm. Entonces, cuando rompemos esa barrera y vemos que la naturaleza, ojo, también es diversa, la naturaleza también es eh, problemática, la naturaleza también se transforma, también tiene... Eh, una lectura que es cultural, etcétera, y empezamos a abrir, bueno, la cosa está mm. ¿no? Entonces, eh, el terreno de la naturaleza es más complejo y el terreno de la cultura ni te cuento, y juntos, eh, bueno, no, nos requieren de, de un tipo de pensamiento en el que ya no va a haber como cuerpos incorrectos o correctos, eh, bueno, ni, ni entidades, ¿no? Mm. Así que, me gusta esto de, de Fausto Sterling, de, de pinchar ahí donde donde no nos animábamos,
2: que es en la naturaleza.
0: ¿no? Mm. Me, me, me parece que eh, tenemos que, que dejarte y terminar esta columna hoy aquí, pero me parece que es un, un buen disparador para seguirnos pensando, ¿no? Eh, para seguirnos pensando esto, como, como esta dialéctica humana entre lo racional y lo natural, por llamarlo de alguna manera... En, en esto que vos decías, ¿no? generamos conceptos para analizar de los que nos tenemos que despojar para no eh, armar eh, eh, encasillamientos que son inconducentes, ¿no? esa, ese equilibrio atención,
2: es... Esa tensión, esa
0: sí, tensión, ese sí, equilibrio
2: difícil.
0: Que es muy compleja, pero que está buenísima. Bueno, eh, bueno, si te parece, en nuestro próximo encuentro, retomemos alguna de estas ideas y vemos... Buenísimo. A ver, vemos a Buenísimo. Ver te por, voy por... a
1: traer algo de Nietzsche, entonces, este, este, estos éxitos que están muy lindos para pensar.
0: En. Dale, y, y seguimos bueno. viendo por dónde nos vamos incomodando.